0: Είστε στο Open, το ανοιχτό κανάλι.
1: Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα σα. Είμαι η Κόπιτσα Πανίδου. Ελάτε να δούμε μαζί τα νέα τη ημέρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων που αρχίζει τώρα. Για 300 νεκρού σταμένου στα ερήπια του θεάτρου στη Μαριούπολη, κάνουν λόγο οι Ουκρανοί. Ομαδική τάφη στην πόλη, λέει ο ΟΗΕ. Σφοδρή βομβαρδισμή στα περίχωρα του Κιέβου, σε Χάρκοβο και Ντνηφρό. Μπαρά πυραυλικών επιθέσεων και στην Στην Ελληνική Βουλή θα μιλήσει ο Ζελένσκι μετά από πρόσκληση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Αμερική θα προμηθεύσει με μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου την Ευρώπη, μειώνοντας την εξάρτηση από τη Ρωσία. Για πρώτη φορά τα ελληνικά ραφάλ στην παρέλαση για την 25η Μαρτίου, το μήνυμα Biden στην Ελλάδα.
2: Загинули 75 мирних мешканців, з них чотири дитини.
3: Ви застосували санкції,
4: ми
5: вдячні.
6: пытаются отменить целую тысячелетнюю страну, наш народ. В последний раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти 90 лет назад проводили нацисты в Германии.
1: Το έκβιε μια ιστορική πόλη που σβήνεται από το χάρτη, γράφεται κάτω από τα χαλάσματα κυρίε και κύριοι τη Ματηρική Μαριούπολη. Το πρωί για πρώτη φορά οι ουρανικέ αρχέ έδωσαν στη δημοσιότητα βίντεο από το εσωτερικό του εμβληματικού θεάτρου τη Πόλη με πλήθο αμάχων απασχίζουν να βγουν από τα συντρίμμια και ανακοίνωσαν πω εκεί σκοτώθηκαν 30 άνθρωποι. Για ανθρωπιστική τραγωδία που συντελείται στη Μαριούπολη έκανε λόγο Κυριάκο τη κατά την παρεμβασή του στη Σύνοδο του Νάτο. Θα συζητήσουμε το θέμα, θα το δούμε όλο αναλυτικά. Του ανταποκριτέ και του απεσταλμένου μα είναι η Γεωργία Λαγού στην πόλη Οδυσσό τη Ουκρανία, ο Χρήστο Νικολαίδη στο Κίεβο στην πρωτεύουσα, η Αδαμαντία Λιόλιου στη Λβίβ, είναι και στο Ντονιέτσκ ο Θανάσης Αυγερινό στον Ντομπά. Θα πάμε τώρα να δούμε όμω πρώτα το ρεπορτάζ από τη Μαριούπολη, να δούμε αυτά τα συγκλονιστικά πλάνα από το θέατρο τη πόλη που είχε βομβαρδιστεί μέρε νωρίτερα, αλλά και όλε τι εξελίξει από εκεί, από το μέτωπο αυτό.
5: Δρομπιότροπο. <Ρεβαια> Ракета попала прямо в γυναίκες με παιδιά προσπαθούν να βγουν από το θέατρο της Μαριούπολης, λίγα λεπτά μετά τον βομβαρδισμό του εμβληματικού κτιρίου. Συνοστίζονται μπροστά από μια τρύπα που άνοιξε μετά το σφοδρό χτύπημα. Δραματικά. Ακόμη δεν έχει κατακαθίσει σκόνη από την κατάρρευση του μεγαλύτερου μέρου του
7: κτιρίου.
5: Είναι η πρώτη φορά που έρχονται στο φω εικόνε από το εσωτερικό του κτηρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο τη Πολύπατη Μαριούπολη ανακοίνωσε ότι 300 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τον βομβαρδισμό τη 16η Μαρτίου. Επικαλούμενο αυτόπτε μάρτυρε. Κάτω από τα συντρίμμια, γράφεται το ρεκβιέμ μια ολόκληρη πόλη, η οποία μέρα με την ημέρα εξαφανίζεται ολοκληρωτικά από τον χάρτη. Δίπλα σε παιδικέ χαρές, όσες έχουν απομείνει, φτιάχνονται αυτοσχέδιοι τάφοι. Όσες σωροί δεν αφήνονται επί ημέρες μέσα στη μέση του δρόμου, καταλήγουν συχνά σε ομαδικούς τάφους. Τα Ηνωμένα Έθνη ανακοίνωσαν πως εντόπισαν έναν στη Μαριούπολη με 200 νεκρούς. ο είναι οι επιζήσαντες ενός ολέθριου πολέμου που θέλουν να στείλουν μήνυμα στους συγγενείς τους. Κρυμμένοι επί ημέρες κάτω από τη γη και δίχως τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν εκπέμπουν σήμα ζωή, ελπίζοντα να το λάβουν οι δικοί του άνθρωποι. Στέκονται εξαθλειωμένοι σε ουρές εκατοντάδων μέτρων, περιμένοντας καρτερικά για να λάβουν αγαθά, απαραίτητα για την επιβίωση των ίδιων και των παιδιών τους. Σπέβδουν όμως να σταθούν μπροστά στην κάμερα για να δώσουν σημάδια ζωής.
8: <Συρίζοντας>
5: Οι μάχες συνεχίζονται άγριες ανάμεσα σε Ρώσους και Ουκρανούς στρατιώτες στο κέντρο της πόλης. Με βίντεο από τον ντρόουν που δίνουν οι δυνάμει του τάγματο Αζόφ υποστηρίζουν ότι με όλμους κατέστρεψαν δύο ρωσικά τυθωρακισμένα οχήματα μάχη. Από την άλλη πλευρά, οι Τσετσένοι που συμμετέχουν στι μάχε τη Μαριούπολη υποστηρίζουν ότι κατέλαβαν το κτίριο τη κύρια διοίκησης στα δυτικά τη πόλη με τι Ουκρανικές αρχέ να λένε ότι στην πραγματικότητα είναι το κτίριο τη εισαγγελία. Όσο οι μάχε για τον έλεγχο τη πόλη εντείνονται. The drama of the war is over. The doctors give, give the no
7: no location, an answer to a port city, and if it is by the Russians, it would then the
9: Uh, Link together the eastern side of Ukraine, which is also
5: χωρίς τέλος, όπως αυτή επτάχρονου κοριτσιού που στο προάβλιο μιας ορθόδοξη Εκκλησίας. Έχασε τη ζωή του μαζί με τη μητέρα του κατά τη διάρκεια των μαχών, όπως μεταδίδει το Associated Press δημοσιεύοντας βίντεο της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης. Έχασαν τους σκόπους μιας ολόκληρης ζωής και τώρα το μόνο που θέλουν είναι να φύγουν μακριά από την κόλαση. Προηγούνται όσοι έχουν παιδιά και οι τραυματίες. να <συσοπή> να οι αρχές επιμένουν ότι δεν πολιτικούς στόχους.
10: I don't think we are committing war crimes in Ukraine. Of course, it's not up to me to to, to assess. Uh, I'm not there. You're not there. You're looking at the videos. You're looking at the the uh, many videos who are considered to be fake news.
11: These are pictures taken by our colleagues, um, at Associated Press, independent okay. news site. These are apartments on fire in Mariupol hit by Russian missiles.
10: Uh, how do you know it's Russian missiles?
5: Κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, ο Πρωθυπουργό, Κυριακός Μητσοτάκης έκανε ειδική μνήα στη Μαριούπολη, μιλώντας για ανθρωπιστική τραγωδία που δεν αφορά μόνο την Ουκρανία, αλλά και την Ελλάδα λόγω των Ομογενών. Επίσης συζήτησε με τον Γάλλο Πρόεδρο για την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Μαρτυρική Πόλη.
1: Η Μαριούπολη, λοιπόν, το σύμβολο μαρτυρίου αυτό το... του πολέμου. Εκεί θα μείνουμε, εκεί θα επικεντρώσουμε την προσοχή μα, γιατί για πρώτη φορά μετά από πολλέ ημέρε, από την ημέρα που βοβαρδίστηκε, είδαμε φωτογραφίε, είδαμε πλάνα, είδαμε δηλαδή τι μαρτυρίε μέσα από το δημοτικό θέατρο. Εκεί όπου είχαν βρει καταφύγιο, θυμίζουμε περισσότεροι από χίλια άμαχοι, όπω είχαν ανακοινώσει και οι δημοτικέ αρχέ. Και σήμερα, αδαμαντή Αλιόλου, είπαν ότι τουλάχιστον 300 άτομα βρέθηκαν νεκρά. Είναι νεκρά μέσα στο καταφύγιο. Το ερώτημα τι
12: γίνεται με τους υπόλοιπους αν είχαν καταφύγει εκεί περισσότεροι από χίλιοι. Η δραματική είδηση, η αυτή που ανακοίνωσε ο Δήμο ότι σύμφωνα με τι αναφορέ που έχει, 300 άνθρωποι είναι νεκροί κάτω από τα χαλάσματα εκεί στο Δραματικό Θέατρο τη Μαριούπολη. Έχει σοκάρει όλη την Ουκρανία. Αποτελεί βασικό θέμα συζήτηση ακόμη και στην δυτική πλευρά, εδώ στην πόλη Λιβύβο, που και βρισκόμαστε. Καθώ μεταξύ των νεκρών, προφανώ υπήρχαν παιδιά, γυναίκε και ηλικιωμένοι άνθρωποι δηλαδή που βρήκαν καταφύγιο στο Δραματικό Θέατρο όλε αυτέ τι μέρε. Μάλιστα στο προάβλιο, με μεγάλα γράμματα, και μια επιγραφή με τη λέξη παιδιά ώστε να είναι αυτό ορατό και από αέρο. Τώρα, κανεί όμω δεν γνωρίζει την τύχη των υπόλοιπων ανθρώπων. Καθώ οι αναφορέ έκαναν λόγο για χίλιου αμάχου που είχαν βρει καταφύγιο στο συγκεκριμένο δραματικό θέατρο και ενώ φυσικά οι σφοδρέ μάχε μένονταν όλε αυτέ τι μέρε, ενώ και οργανωμένη επιχείρηση διάσωση αυτών των ανθρώπων δεν υπάρχει, και οι συγκεκριμένε αναφορέ για του 300 νεκρού από την ανακοίνωση του Δήμου προέκυψαν από αναφορέ και Από μαρτυρίε, από αυτόπτε μάρτυρε εκεί τη περιοχή. Και φυσικά η αγωνία κορυφόνα και για του υπόλοιπου αμάχου τη Μαριούπολη, οι οποίοι παραμένουν λοιπόν στην πόλη ενώ μένονται οι σφοδρέ μάχε, με του ρωσόφωνου να υποστηρίζουν ήδη από χθε ότι έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρο τη δυτική πλευρά τη πόλη και να συνεχίζουν την προσπάθειά του για να καταλάβουν το σύνολο τη πόλη τη Μαριούπολη, τη μαρτυρική αυτή πόλη που δοκιμάζεται όλε αυτέ τι μέρε. Βρίσκουν όμω στεναρή. Αντίσταση από τους Ουκρανούς με τους Ρώσους να μιλούν για μια μεγάλη δύναμη που έχουν αναπτύξει εκεί οι Ουκρανοί Για 7.000 ανθρώπους, στρατιώτες του τάγματος του Αζόφ Να σε ευχαριστήσουμε πολύ Αδαμαντία Ισχυρέ εκρήξει
1: σημειώθηκαν τη νύχτα όταν δεξαμενέ καυσίμων στο Κίεβο. Τυλίχθηκαν στι φλόγε μετά από ρωσικό βομβαρδισμό σε αποθήκε του Ουκρανικού στρατού. Εκρήξεις όμω συγκλονίζουν και το Χάρκοβο. Οι κάτοικοι προσπαθούν να γλιτώσουν από του καπνού και τη φωτιά μετά από επιδρομή τη ρωσική αεροπορία. Το Κίεβο έχει περάσει την αντεπίθεση, εκτιμάει Δύση. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα όμω ανακοινώνει ότι έχει σχεδόν εξουδετερώσει τον Ουκρανικό στρατό.
13: Οι ρωσικέ δυνάμεις χτυπούν αποθήκες καυσίμων και πυρομαχικών του Ουκρανικού στρατού στο Κίεβο, εκτοξεύοντας πυράβλους κρούς από τη θάλασσα. Δεξαμενές καυσίμων τυλίγονται στις φλόγες. Εκρήξης συγκλονίζουν την περιοχή. <Κι> Ο ουρανός της πρωτεύουσα φωτίζεται από την πυρκαγιά.
14: Вечером 24 марта высокоточными крылатыми ракетами морского базирования Калибр нанесен удар по базе горючего в населенном пункте Калиновка под Киевом. В них тоже на крупнейшей из оставшихся у вооружённых сил Украины топливных баз, с которой осуществлялось снабжение горючим воинских частей в центральной части страны.
13: на та в на У загинули 75
2: мирних мешканців. З них чотири дитини. Пораненно
8: 307 цивільних і 16 дітей.
13: Μέλη τη Ουκρανικής Εθνοφρουράς επιδεικνύουν τα καμένα τεθωρακισμένα που εγκαταλείπει ο Ρωσικός στρατό στα πεδία των μαχών. Εθελοντές από τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε περιοχές στα περιχώρα του Κιέβου και δηλώνουν έτοιμοι να αποθύσουν το Ρωσικό στρατό.
15: <Σιουσική>
8: οι
13: μάχες γύρω από την πρωτεύουσα δεν έχουν τελειωμό Με τον ουκρανικό στρατό να ανακοινώνει ότι έχει αποθήσει τον εχθρό δεκάδες χιλιόμετρα μακριά από το κέντρο
16: Αυτά και βλέπετε σήμερα τι είναι Εδώ οι άνθρωποι έχουν φωτιά Εδώ οι άνθρωποι έχουν φωτιά Εδώ οι άνθρωποι
13: Το Χάρκο φυροκοπείται ανελαίητα Κατοικημένες περιοχές δέχονται ρωσικά πυρά Καπνί φωτιέ και πανικός Ο κόσμος δεν μπορεί να αναπνεύσει
17: να μην πάνε Παταβόγ Που όσο Εγώ σαν περιοδιάζω Νάχω
13: Αεροπορική επιδρομή καταστρέφει τη Σχολή Οικονομικών του Πανεπιστημίου της πόλης. Βομβαρδισμοί και στην περιοχή του ( produitslara) αεροδρομίου. Η Μόσχα ανακοινώνει τον θάνατο 14.000 Ουκρανών στρατιωτών την ώρα που το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο από τη χθεσινή πυραυλική επίθεση σε ουρά για ανθρωπιστική βοήθεια. <Συκρανική> Ρωσική πυραυλική πλήττουν Ουκρανική στρατιωτική μονάδα στα περίχωρα της πόλης Δνίπνογκ, στον Δνίπερο ποταμό. Πλήγμα που για τους Ουκρανούς είναι σημαντικό.
10: Μιχαίλο. Yeah. πολύ
7: Born in 1997. Yes, 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 yes.
10: It's a very hard for us, for our city, and for people from Ukraine.
7: Nearby, rows of freshly dug graves that are so far empty.
10: I cannot open this truck because in this truck, this fridge truck, a lot of
15: dead guys.
13: Οι αρχές της Ουκρανίας καταγγέλουν τον θάνατο 135 παιδιών από την αρχή της εισβολή. Όσο το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοινώνει πλήγμα σε Ουκρανική στρατιωτική βάση εκπαίδευση μισθοφόρων με βαλιστικού
5: πυράβλου Σκαντέρ, Και
13: Και όλα αυτά όσο η Ουκρανική Προεδρία ανακοινώνει ότι οι Ρώσοι στρατιώτες αποσύρονται από τις περιοχές όπου είχαν αναπτυχθεί, αφού υπέστησαν βαριές απώλειες. Τελευταία μεγάλη απώλεια της Μόσχας ο στρατηγός Γιάκοβ Ριεζάντσεφ σε μάχη έξω από τη Χερσόνα.
1: Σύνδεση με το Κίεβο τώρα το Χρήστο Νικολαίδη για να μας περιγράψει Χρήστο τι κατάσταση επικρατεί στην πόλη, αν συνεχίζονται οι βοβαρδισμοί, αν συνεχίζονται οι μάχες ή αν έχουν αποθήσει τους uh, Ρώσους οι Ουκρανικές δυνάμεις.
6: Πόπι κυρίε και κύριοι καλησπέρα σας από το Κίεβο που σήμερα συμπληρώνει 30 μέρες πολέμου 30 μέρες αγωνίας, θανάτου, σιρήνων αλλά και ενός απίστευτού άγχου για τους αμάχους. Οι κάτοικοι εδώ πανηγυρίζουν και όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης πρόκειται για τις 30 πιο ένδοξες ιστορίες, ε, ημέρες στην ιστορία του Ουκρανικού έθνους. Καθώς ε, η Ουκρανία κατάφερε επί 30 ημέρες να αντισταθεί σε αυτόν τον πανίσχυρο Ρωσικό στρατό. Και όπως μας λένε χαρακτηριστικά αξιωματικοί του Ουκρανικού στρατού, αυτή τη στιγμή η πρωτεύουσά του στο Κίεβο είναι πάρα πολύ καλά θωρακισμένο πιο καλά θωρακισμένο και από το άγαλμα του ιδρυτή της, του Βολοτιμύρ, του Βλαδίμυρου. Βρίσκεται ακριβώς από πίσω μου, δεν ξέρω αν μπορείτε να το διακρίνετε μέσα στο σκοτάδι, αλλά σήμερα, στη διάρκεια της σημερινής ημέρας, οι αρμόδιοι της πόλης του Κιέβου θωράκισαν αυτό το άγαλμα με πρόσθετες κατασκευές προκειμένου να μην πάθει κάποια ζημιά από τους βομβαρδισμούς Πρόκειται για το άγαλμα του ιδρυτή του πρώτου χριστιανού ηγεμόνα της πόλης που θεωρείται και ο ιδρυτής του Κιέβου. Και όπως λένε χαρακτηριστικά, στη μνήμη του θα πολεμήσουν όσο χρειαστεί για το Κίεβο. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, αυτό το οποίο τονίζεται είναι ότι στη διάρκεια του τελευταίου 24 όρου οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις συνέχισαν τις λησαλαίες προσπάθειές τους να μπουν πιο κοντά στην πρωτεύουσα. Να διασπάσουν δηλαδή την αμυντική θωράκιση και να προσεγγίσουν το Κίεβο. Ωστόσο, όπως μας τονίζει η στρατιωτική πηγή, δεν τα κατάφεραν σε καμία περίπτωση και ήδη βρίσκονται περισσότερα από 35 χιλιόμετρα μακριά από την ουκρανική πρωτεύουσα. Ο Ουκρανικός στρατός εκτιμά ότι στην παρούσα φάση, επειδή ακριβώς οι Ρώσοι δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν το στρατιωτικό τους στόχο, δηλαδή να κερδίσουν πολλά εδάφη μέσα στην Ουκρανική επικράτεια, για το λόγο αυτό συνεχίζουν και θα συνεχίσουν ακόμα πιο έντονες τις αεροπορικές επιδρομές, αλλά και τις πυραυλικές επιθέσεις. Όπως όμως τονίζουν εκτιμούν οι ίδιοι ότι όπως άντεξαν αυτές τις προηγούμενες 30 ημέρες έτσι ακριβώς θα αντέξουν και τις επόμενες. Σήμερα το πρωί είχαμε τη δυνατότητα να κάνουμε μια μικρή περιοδία στα βόρεια του Κιέβου και να δούμε περιοχές οι οποίες επλήγησαν στη διάρκεια της θεσινής νύχτας από βοβαρδισμούς. Συναντήσαμε στρατιώτες αποφασισμένους οι οποίοι μέσα στα checkpoint μας δήλωσαν χαρακτηριστικά ότι είναι έτοιμοι αν χρειαστεί να δώσουν και τη ζωή τους προκειμένου να αποκρούσουν τους Ρώσους εισβολής. Σε κάθε περίπτωση πάντως η περιφέρεια, τα προάστια γύρω από το Κίεβο μοιάζουν με αστακού, είναι Μες. όλοι του οπλισμένοι και θωρακισμένοι, περιμένοντα τι χερσαίε επιθέσει. Αν και αυτέ προ το παρόν τουλάχιστον δεν φαίνονται πόποι.
1: Να σε ευχαριστήσουμε, Χρήστο, και να παρακολουθήσουμε στο σημείο αυτό ένα απόσπασμα από τι δηλώσει του εκπροσώπου του Γενικού Επιτελείου Άμυνα τη Ουκρανίας στο Χρήστο Νικολαίδη. Τον ρώτησε ο Χρήστο αν απομακρύνονταν, αν αποθούνται οι Ρώσοι από την περίμετρο του Κιέβου, αν δηλαδή έχει πάψει να ισχύει το ενδιαφέρον του για την Ουκρανική πρωτεύουσα. Και ακούστε απάντηση.
6: My name is Christos Nikolaidis. I come from Greece, from Open TV. I would like to ask you. According to some scenarios, Russians don't uh, care about Kiev, but they want to stabilize a line between Crimea, Mariupol, and Donetsk. Would you like to make a comment
8: on this uh, scenario? One <coughs> the зроблення фахутного коридору між Кримом і по і вихід на, скажімо, адмін... на одну кордону Луганської-Вздецької Це ще одна його сторічна ціль, тому що це йому дасть можливість ставити якісь там умови. Вона завдяки, скажімо, я б сказав, мужнім дій, не тому що мужнім, а... Знаєте, на українські героїчні. Да, героїчні, мужні, бо значить, в кубі, діям наших вояків на сьогоднішній день. Нього не, не виходить. Всі попитки штурмових дій, як ви бачите, Маріуполя до не призводять. Частково він має десь успіх. Проснулося, скажем так, на глибину цих областей на певну відстань, але далі. По всьому напрямку він зупинений, і його станом за останні три доби наміри відновити наступ по масштабного, немають не мають успіху. Майже всюди зупиняється, відтискається назад, тому йде зараз така, скажімо, позиційна боротьба. Противник успіху там поки що немає. Тому нами відмічено, що він... Найближчим часом буде перекидати свіжі сили, буде нарощувати зусилля, і ми до цього готові.
1: Ήταν εξαιρετικά σημαντική η ερώτηση που έθεσε ο Χρήστο Νικολαίδη στον εκπρόσωπο του Γενικού Επιτελείου Άμυνα τη Ουκρανία. Και το γιατί θα το δούμε στη συνέχεια του δελτίου μα όταν θα συνδεθούμε με το Θανάση σε και θα ακούσουμε τι ανακοίνωσαν οι Ρώσοι για τι στρατηγικέ του επιδιώξει. Θα δούμε δηλαδή τι ακριβώ θέλουν να κάνουν στο εξή. Πρώτα, όμω, θα πάμε στη Γεωργία Λαγού, η οποία βρίσκεται στην Οδυσσό και έχει εξελίξει σε σχέση με τα πλοία τα οποία βομβαρδίστηκαν πριν από λίγε ημέρε στο λιμάνι που βρίσκεται στην περιφέρεια τη Απορίζεια. Χθε ή προχθές, αν δεν κάνω λάθος, Γεωργία. Τι γίνονται τα πλοία, λοιπόν, τα υπόλοιπα αυτά που κατάφεραν να ξεφύγουν από το βοβαρτισμό.
18: Καλησπέρα, Πόπι, κύριε και κύριοι. Όλο και κάθε μέρα συνειδητοποιούμε πως α, τα χειρότερα και τα πιο σκληρά σενάρια σε αυτό το πόλεμο έχουν α, τις περισσότερες πιθανότητες. Σύμφωνα με τους χάρτες που έχουμε στα χέρια μας, αλλά και με τις πληροφορίες μας, τα δύο αποβατικά τα οποία συνόδευαν το αρματαγωγό. Όπως το ονόμαζαν οι Ρώσοι και ισχυρίζηκαν χθες οι Ουκρανικές στρα... αρχές, ο Ουκρανικός στρατός πως το κατέστρεψαν χθες το λιμάνι του Μπερντιάνσκ. Βλέπουμε από τις φωτογραφίες πως επιστρέφει στη βάση του στην Κρυμαία, στην Σεβαστούπολη. Είναι τα δύο πλοία, τα δύο σενοδευτικά πλοία, πόποι, που απλώς είχαν πολύ μικρές ζημιές. Τώρα, χθε είπαμε πω πριν από τρει μέρε ο ρωσικό Στόλος επιχείρησε αμφίβια απόβαση, κάτι το οποίο όμω δεν επετεύχθη και του απόθησαν ο Ουκρανικό στρατό. Σύμφωνα με τι πληροφορίε μα αλλά και το χάρτη, η φρεγάτα Γκριγκορόβιτ, η οποία είναι εξοπλισμένη υπόπη με πυράβλους τελευταία τεχνολογία και βρίσκεται ανοιχτά τη Μαύρη Θάλασσα, έφτασε σήμερα μία ανάσα από την Οδυσσό. Επιχείρησε ανοιχτά τη Τι σημαίνει αυτό ότι πήρε θέση μάχης, στρέφοντας τα κανόνια και σημαδεύοντας στρατηγικούς, στρατηγικά σημεία. Να πούμε πως πριν από λίγη ώρα είχαμε και μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Ήχησαν οι σιρήνες, ακούσαμε εκρήξεις και όπως ενημερωθήκαμε από τον στρατό εδώ της Ουκρανίας υπήρξε τριπλή πυραυλική επίθεση. Κάτι όμως που η Ουκρανική αεράμινα αμέσως αντιμετώπισε και τους κατερρύψε. Η οποία προερχόταν από το πλο που μας είπες από τη φρεγάτα. Όχι, όχι. Ε, προερχόταν από άλλα πλοία τα Μάλιστα. οποία βρίσκονται ανοιχτά της μαύρης θάλασσας και είχαμε πει πω είναι α, 14 πληροφορίες μας όμως κάνουν λόγο πως είναι πολύ παραπάνω. Μάλιστα, δεν έχουν φύγει λοιπόν από το σημείο. Παραμένουν εκεί, έχοντα τα
1: κανόνια του όπω μα λε, στραμμένα στην Οδυσό. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Οι ρωσικέ δυνάμει λοιπόν συνεχίζουν να πολιορκούν. Το Κίεβο, μα το έλεγε ο Χρήστο Νικολάηδη νωρίτερα, βοβαρδίζουν το Ιρπίν αλλά και το Χωστόμελ κοντά στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Οι εικόνε που έρχονται μέσα από ένα συγκλονιστικό ντοκιμαντέρ του BBC από την περιοχή κόβουν πραγματικά την ανάσα.
19: Ο πόλεμο μεταξύ Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζεται αδιάλειπτα. Καμία από τις δύο χώρες δεν φαίνεται να υποχωρεί την ώρα που οι ρώσοι σφυροκοπούν τις ουκρανικές περιοχές. Ένα οδηπορικό του BBC καταγράφει συγκλονιστικές μαρτυρίες στο Ιρπίν, αλλά και το κατεστραμένο
17: τοπίο. It's bad, said Pavlo, one of the last civilians leaving. Children are dying, everyone is dying. Only a few other civilians are coming out of the ruins. Slava emerged, desperate to save her dogs. Thousands of civilians came this way when the war started, but now this whole area has been swept up by the fighting. Ukrainian troops have broken all the Russian ground attacks here so far.
19: Me komeni tin anáso apes talmenos tou BBC. Peri graphei tía eia dikrisi to teleftéo míana pú vrískete Irpin.
17: We were here about three weeks ago, and there is a massive difference. Look at the devastation around this area. It's been hit very heavily.
19: We're in the heart Irpin, and we're here again.
17: The Ukrainians say the Russians have only a toehold in Irpin. Outside. Been back. Ήξεραν ότι
19: οι Ρώσοι θέλουν να σπάσουν την άμυνά του. Συγκλονίζει η μαρτυρία ενός Ουκρανού εθελοντή Ο οποίος άφησε τη σιγουριά και την ασφάλεια που του προσέφερε η Αγγλία Και έσπευσε να πολεμήσει στο πλευρό των συμπατριωτών του
5: Δεν
19: διστάσε μάλιστα να αφήσει και ένα πολιτικό μήνυμα
5: A lot το
19: διπορικό του BBC έχει κάνει το γύρο του κόσμου και φυσικά η ηρωική αντίσταση των Ουκρανών έχει συγκινήσει την ανθρωπότητα.
1: Πάμε λοιπόν να δούμε με τη βοήθεια του Θανάσι Ευγερινού που είναι στη σύνδεσή μα τι σκοπεύουν να κάνουν στο εξή οι Ρώσοι. Οι Θανάση, διότι ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν την πρώτη φάση του σχεδίου του και προχωράνε πια στο να επικεντρώσουν στην περιοχή του Ντομπά. Αυτό σημαίνει ότι θα φύγουν από τι μεγάλε πόλει που πολιορκούν.
14: Α, καλησπέρα. καλησπέρα. Από τι βρίσκομαι κινήσει από τη Βαλναβάχα προ τον Ντονιέτσκ. Γι' αυτό ίσω να υπάρχει και κάποιο πρόβλημα στην επικοινωνία. Η Βαλναβάχα είναι μια κομμόπολη άνω των 20.000 σε πληθυσμό, στρατηγικό συγκοινωνιακό κόμβο για όλη την επαρχία του Ντονιέτ και ειδικά για την κατεύθυνση προ τη Μαριούπολη. Γι' αυτό και δόθηκαν σφοδρέ μάχε, όπω μου εξήγησαν, για τον έλεγχό τη, με αποτέλεσμα μεγάλο μέρο του κέντρου τη πόλη να έχει καταστραφεί. Καταγράψαμε μερικά τέτοια πλάνα τη καταστροφή. Τι αντικρίσαμε αυτέ τι κοινέ μαζί με μια πρώτη ομάδα ξένων δημοσιογράφων από τον Καναδά, την Ιταλία, τη Ρουμανία. Την Ινδία, Αραβικές και Λατινοαμερικανικές χώρε.
1: Είναι το τα θα πλάνα θα συνεχίσει... που παρακολουθούμε τώρα, Θανάση, σε διακόπτω για να ενημερώσω ότι τα πλάνα που παρακολουθούμε είναι αυτά τα οποία περιγράφεις. Είναι αυτά που μας έστειλε πριν από λίγο. Το, το,
14: το Open, λοιπόν, θα συνεχίσει αυτό το ρεπορτάζ στα ίχνη των ομογενών μας που ζουν στην ευρύτερη περιοχή του Ντονίες και της Μαριούπολης και έχουν αποκλειστεί από τις εκτροπραξίες ή να ζητούν αγωνιωδός δρόμους διαφ Καθώ ετοιμάζονται και κάποιε ανθρωπιστικέ αποστολέ, όχι μόνο από το Υπουργείο των Εξωτερικών που είχε εκφράσει τη σχετική επιθυμία, αλλά και από διεθνεί και ρωσικέ ομογενειακέ και χριστιανικέ οργανώσει που επιδιώκουν το ίδιο. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα, λοιπόν, ανακοίνωσε πριν λίγο ότι παρά την αδράνεια, όπω είπε και την καθυστέρηση των διεθνών ανθρωπιστικών οργανισμών να ενεργοποιηθούν προ την κατεύθυνση τη παροχή ανθρωπιστική και ιατρική βοήθεια, η Μόσχα ανακοινώνει καθημερινά το εξή ανθρωπιστικούς διαδρόμους από τις περικυκλωμένες πόλεις της Ουκρανίας. Μάλιστα σημείωσε ο εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Μιζιντσεφ ότι το Κίεβο σχεδόν επί τρεις αποφεύγει να συμφωνήσει με τους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που ανακοινώνει η Μόσχα και η μισή εκ των οποίων είναι καθημερινά προς το ρωσικό έδαφος. Αυτή είναι η πρόφαση όπως λέει το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα. Που επικαλείται το Κίεβο για να δυσχεραίνει την έξοδο των αμάχων κατοίκων από τι Ουκρανικές πόλει. Καθώ γνωρίζουμε ότι η Μόσχα επιμένει ότι η τακτική των Ουκρανικών δυνάμεων είναι να λειτουργούν οι άμαχοι ω ζωντανέ ασπίδε. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα ανακοίνωσε απόφαση ότι πέντε πόλει έχουν πλήρω αποκλειστεί. Αναφέρθηκαν το Χάρκοβο και το γειτονικό Σούμι, τον Νικολάεφ, το Τσέρνικοβ και το Κίεβο. Μάλιστα ο αρμόδιος επιτελικός στρατηγός είπε ότι δεν υπήρχε εξαρκής πρόθεση για κατάληψη των πόλεων αυτών ώστε να αποφευθούν οι μεγάλες απώλειες μεταξύ των αμάχων, ωστόσο δεν απέκλεισε ακόμη και τώρα να υπάρξουν στο μέλλον επιχειρήσεις Κατάληψη των πόλεων αυτών. Επομένω, εδώ καταλαβαίνουμε ότι οι δυνάμει σταθμεύουν, ενώ όλε οι υπόλοιπε δυνάμει κινητοποιούνται προ την περιοχή του Ντον καθώς καθώ είναι σαφή ο στόχο να επιστρέψει ο έλεγχο στις αυτοαποκαλούμενες λαϊκές δημοκρατία σύμφωνα με τα συνταγματικά του όρια. Τα όρια δηλαδή που είχαν το 2014. Οι Ρώσοι στρατιωτικοί θα... ανακοίνωσαν απόψε ότι έχουν, έχει πλήρω καταστραφεί η Ουκρανική αεράμενα, η αεροπορία και το ναυτικό ενώ σήμερα έγινε και η πρώτη ανθρωπιστική επιχείρηση από το Ντονιέτς στη Μαριούπολη, ήταν εκεί παρών. Και ο επικεφαλή τη αυτοαποκαλούμενης τοπική ρωσόφωνη διοίκηση του Ντονιέτσκου, ο Ντενί αλλά και ο αρχηγό του κυβερνώντο κόμματο τη Ρωσία, ο οποίο μάλιστα έκανε και βαρισιμάτε δηλώσει, λέγοντα ότι η Ρωσία ήρθε για πάντα στον Ντομπάζ.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, Θανάση, και να δούμε τι δήλωσε, τι είπε στον Θανάση Αυγελινό που τη συνάντησε, μια ομογενή μα από τη Βαλναβάχα. Να ακούσουμε τι είπε.
9: Από 25 το μηνό. Φεβράλαιο είμαστε στο υπόγειο μέχρι πέντε το μηνό Μάρτιο. Μετά μας πέντε αυτοκίνητα, αυτοκίνητα στείλανε στη χωριό από υπόγειο. Ε, στα υπόγειο μέναμε 22 άτομα. Χωρίς φως, χωρίς φαϊτό. Ε, ήτανε μικρά πηγιά.
14: Εδώ στη Βαλναβάχα. Στη
9: Βαλναβάχα, ναι. Ήτανε πρώτο... Oh, oh. Πρώτο αυτό που έπεσε... Ρουκέτα ήταν στη σπίτι μας. Να
8: καταλάβουμε ποιος την έριξε τη
9: ρουκέτα. Δεν το ξέρουμε εμείς. Δεν είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Δεν ξέρουμε ποιος ήταν. Τώρα εγώ είμαι χωρίς σπίτι. Δεν έχω σπίτι, δεν έχω τίποτα. Και τώρα με ένα ένα, μια ηνέκα στο χωριό. Θέλουμε ειρήνη. Έχουμε δύσκολα μέρε τώρα.
1: Έχουμε λοιπόν από τη μία το γεγονό ότι η Ρωσία ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι ολοκλήρωσε την πρώτη φάση του σχεδίου τη και στρέφεται πια, επικεντρώνει στον Ντομπάζ. Από την άλλη, έχουμε και του Ουκρανού που στον πρώτο μήνα του πολέμου δείχνουν να αποθούν τι ρωσικέ δυνάμει. Πάμε να δούμε πώ έχουν αλλάξει οι συσχετισμοί, σωτηριδανίζει, μεταξύ των δύο δυνάμεων.
10: Πάντως Πόπι, ακούγαμε πριν από λίγο και το ρεπορτάζ του Θανάσι και τα όσα μεταφέρει το ρωσικό επιτελείο ότι επικεντρώνει το ενδιαφέρον του στην Ανατολή και και στα νότια της Ουκρανίας. Οι δυτικοί αναλυτές έχουν ήδη κάποιες πρώτες αντιδράσεις για αυτές τις δηλώσεις που έρχονται από τη Μόσχα ότι είναι μια επιλογή που θα έλεγε κανείς στο Σκάκι Φορσέ ότι αναγκάζονται πια οι Ρώσοι επειδή ε, δεν έχουν τις επιτυχίες που θα περίμεναν okay. ότι έχουν αναγκάζονται πια να αναδείξουν τις επιτυχίες τους στα ανατολικά και να ε, 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 βρουν ένα δρόμο Προ την ανακήρυξη μια νίκη στο τέλο, στα ανατολικά και στη νότια τη Ουκρανία. Ούτω άλλο, άλλω, στο Κίεβο και στο
1: Χάρκοβο έχουν να αντιμετωπίσουν έναν τακτικό στρατό των Ουκρανών. Εκεί δουλεύει τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα για αυτού.
10: Ναι, έτσι είναι. Είμαστε στον ένα μήνα από το που ξεκίνησε αυτό ο πόλεμο, ο οποίο είχε διαφορετικέ προσδοκίε, βέβαια, για του επιτιθέμενου και διαφορετικά σενάρια για τη Δύση και την εξέλιξή του. Ο στρατό τη Ουκρανία φαίνεται να περνά στην αντεπίθεση επιχειρώντα να αλλάξει τη δυναμική στα πεδία των μαχών. Τι τελευταίε ημέρε, η Ουκρανία υποστηρίζει πω ανατείραξε σταθμευμένα ρωσικά ελικόπτερα σε αεροπορική βάση στη Χερσόνα, ε, λέει πω κατέστρεψε το αρματαγό Ορσκ στην Αζωφική θάλασσα, είδαμε χθε τι σχετικέ εικόνε, στο λιμάνι του Μπερντιάσκ, και έπληξε και μια ρωσική αυτοκινητοπομπή ανεφοδιασμού στα βορειοανατολικά. Παράλληλα, Δυτικοί και Ουκρανία αξιωματούχοι αναφέρουν επιτυχίε στα μέτωπα γύρω από το Κίεβο και υποστηρίζουν πω ο Ουκρανικό στρατό έχει αποθύσει του Ρώσου αρκετέ δεκάδε χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα. Είναι δύσκολο, βέβαια, να καταλάβουμε τι σημαίνουν αυτέ οι επιτυχίε, σύμφωνα πάντα με του Ουκρανού, στη μεγάλη εικόνα του πολέμου. Είναι ακόμη δυσκολότερο να επαληθευτούν κάποιοι από αυτού του ισχυρισμού. Σε τουλάχιστον μία κρίσιμη μάχη σε προάσπιση του Κιέβου, φαίνεται πω διεξάγονται ακόμη οδομαχίε από δρόμο σε δρόμο. Κανεί δεν ξέρει πόσο έδαφο έχουν ανακτήσει οι Ουκρανοί. Στο Ερπίν και στο Μαγαρύ, βόρεια και δυτικά του Κιέβου. Περιοχές που υποτίθεται πω έχουν ανακαταλάβει οι Ουκρανικές δυνάμει, οι Ρώσοι φαίνεται πω εξακολουθούν να μάχονται και να κατέχουν αρκετέ συνοικίε. Τα σενάρια τώρα για μια κυκλωτική κίνηση των Ουκρανών που θα παγιδεύσει τι ρωσικέ μονάδε στην περιοχή, φαίνεται πω για την ώρα παραμένουν σενάρια. Οι κυβερνήσει τη Δύση δίνουν αισιόδοξε αλλά εξαιρετικά προσεκτικέ εκτιμήσει για αυτέ τι Ουκρανικές αντεπιθέσει. Σε έκθεση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα. Αναφέρεται πως οι πρόσφατες ουκρανικές κινήσεις αυξάνουν την πίεση στους Ρώσους στα ανατολικά του Κιεύου και μπορεί να μην είναι ξεκάθαρη η εικόνα στα παιδιά των μαχών. Υπάρχει όμως μια ρεαλιστική πιθανότητα, η ουκρανική αντεπίθεση να διακόψει τις γραμμές ανεφοδιασμού του ρωσικού στρατού και να διαταράξει την ανασύνταξή του για μια νέα επίθεση στο Κίεβο Ορισμένοι δυτικοί αναλυτές πάντως και αρθρογράφοι, Όσοι προσπαθούν να διατηρήσουν την επαφή του με τα πραγματικά δεδομένα και αξιολογούν πληροφορίε που μπορούν να διασταυρωθούν από διαφορετικέ πηγέ και υπηρεσίε, επιμένουν πω είναι ασαφή η εικόνα για το πού βρισκόμαστε σήμερα σε αυτόν τον πόλεμο. Σημειώνουν μάλιστα πω αν δεν ξέρει ποιο ελέγχει και τι ελέγχει στο έδαφο, είναι δύσκολο αυτή την ώρα να κάνει εκτιμήσει για το ποιο πραγματικά έχει το momentum και (Ρι) ποιο μπορεί να γύρει την πλάστη για τη νίκη προ το μέρο του.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Σωτήρι, είναι αυτό που λε ακριβώ. Δηλαδή, ανεξάρτητα από το ποιο υποχωρεί στο πεδίο τη μάχη και ίσω και για 100 μέτρα, 200 μέτρα, 500 μέτρα, ποιο κάνει την υποχώρηση, αυτό που έχει σημασία είναι αυτό που βλέπουμε στα πλάνα μα, στα πλάνα που ταξιδεύουν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και εκεί είναι το μόνο σίγουρο ότι βλέπουμε κατεστραμμένα κτίρια, βλέπουμε διαλυμένε υποδομέ, βλέπουμε κατεστραμμένε ανθρώπινε ζωέ, σκοτωμένου ανθρώπου και όλα αυτά στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. Αυτό είναι το το θλιβερό. Τώρα θα σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε να δούμε και σε διπλωματικό επίπεδο τι γίνεται, γιατί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πήφτεινε έκκληση σε όλε τι χώρε να ευθυγραμμιστούν με τι κυρώσει σε βάρος τη Ρωσία και να σταματήσει κάθε προσπάθεια παράκαμψή του. Ο πρόεδρο τη Ουκρανία ευχαρίστησε του Ευρωπαίου ηγέτε για την υποστήριξή του, αλλά υπογράμισε ότι άργησαν να επιβάλλουν κυρώσει. Απ' την άλλη, ο Ρώσος πρόεδρο κατηγόρησε τη ότι να τον ρωσικό πολιτισμό, ακυρώνοντα τι εκδηλώσει με επίκεντρο και ο Ρώσος είπε ότι η πολιτική των κυρώσεων έχει στόχο να στραγγαλίσει την οικονομία τη χώρα του.
3: Έκληση απίφθινε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο σε όλε τι χώρε να ευθυγραμμιστούν με τι κυρώσει σε βάρο τη Ρωσία και να σταματήσει κάθε προσπάθεια παράκαμψή του με άλλα μέσα. Οι 27 Ευρωπαίοι ηγέτε κατηγόρησαν την Ρωσία για πολέμου, με τον βομβαρδισμό αμάχων και στρατιωτικών στόχων. Κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο πρόεδρο τη Ουκρανίας απευθύνθηκε στου αρχηγού κρατών και κυβερνήσεων. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε του Ευρωπαίου ηγέτες για την ενιαία υποστήριξή του προ την Ουκρανία, αλλά υπογράμισε ότι άργησαν να επιβάλλουν
5: κυρώσει бо якби це було превентивно Росія не пішла
3: б війною cooperation on the four successive waves of sanctions has been and The sanctions are now working their way deep into the Russian system, draining Putin's resources to finance this atrocious war.
18: We have put together a massive package of sanctions, unlike anything we've done in the past. Uh, and these sanctions actually do bite. Uh, you will see the Russian economy contracting by maybe 10%. All the gains that Russia has made over the past decade could be eradicated within uh, within a year. So these are very, very significant sanctions.
3: Orasos ipourgós exoterikóns ténidiáρkia diplomatiikíssis και ψυσι σήμερα υποστήριξε ότι η πολιτική της δίσις δεν αφορά την Ουκρανία, αλλά έχει στόχο να στραγγαλίσει τη Ρωσία.
8: Настоящую гибридную войну, тотальную войну. Этот термин, который использовала гитлеровская Германия, сейчас произносят многие европейские политики, когда говорят о том, что они хотят сделать с Российской Федерацией. И цели не скрываются, они декларируются публично разрушить, сломать, уничтожить, задушить российскую экономику, да и Россию в целом.
3: Ο Ρώσος πρόεδρος από την πλευρά του στη διάρκεια συνάντηση με προσωπικότητα του πολιτισμού είπε ότι η Δύση επιχείρη να ακυρώσει τον ρωσικό πολιτισμό αναφερόμενο στην ακύρωση εκδηλώσεων με επικεντρο Ρώσους δημιουργού σε ορισμένες δυτικές χώρες τις τελευταίες εβδομάδες.
6: Так запрещаются и русские писатели, и их книги. В последний раз такую массовую...
3: Σύμφωνα με τον Τούρκο πρόεδρο, μεταξύ η Ουκρανία και η Ρωσία φαίνεται να έχουν καταλήξει σε συνεννόηση σε τέσσερα από τα έξι σημεία, στα οποία υπήρχε διαφωνία και συζητήθηκαν κατά τι διαπραγματεύσει.
7: Ένα από αυτά έχει να κάνει με το ΝΑΤΟ. Στην αρχή η Ουκρανία δεν το συζητούσε καθόλου αυτό το θέμα, αλλά αργότερα ο Ζελένσκι άρχισε να δηλώνει ότι υποχωρεί από την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ένα άλλο θέμα, ειδικά το θέμα τη αποδοχή των Ω επίσημη γλώσσα, ο Ζελένσκι το αποδέχτηκε επίση. Τα ρωσικά είναι μια γλώσσα που ομιλείται σχεδόν παντού στην Ουκρανία. Δεν υπάρχει
3: πρόβλημα και
7: σε αυτό το σημείο.
3: Μιλώντα στην Ουκρανική εφημερίδα Pravda, ο Υπουργό Εξωτερικών, Δημήτρη Κουλέμπα, πάντω, διέψευσε ότι υπάρχει συνένεση με τη Ρωσία για τα τέσσερα σημεία των διαπραγματεύσεων που ανέφερε ο Τούρκο Πρόεδρο. Μετά τι επαφέ του στι Βρυξέλλε, ο Αμερικανό Πρόεδρο διεμήνυσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ, ενώ έστρεψε τα πειρά του και στην Κίνα για το ενδεχόμενο παροχή βοήθεια προ τη Ρωσία.
15: That make sure he understood the consequences of him helping Russia, as had been reported, and as as what was expected. And uh, I made no threats, but I pointed out the number of American and foreign corporations that left Russia as a consequence of their barbaric behavior.
3: Ο Αμερικανός πρόεδρος ταξίδεψε σήμερα στην Πολωνία, δεύτερο σταθμό της ευρωπαϊκής περιοδίας του. Εκεί συναντήθηκε με μέλη της 82 ης δεύτερης αερομεταφερόμενης στην
15: πόλη Ζέσου.
3: Το Σάββατο ο Τζο Μπάιντεν θα βρεθεί στη Βαρσοβία για συνομιλίες με Πολωνούς ηγέτες και μια επίσκεψη σε ένα κέντρο υποδοχής Ουκρανών προσφύγων, οι οποίοι εγκατέλειψαν τη χώρα τους για να γλιτώσουν από τη ρωσική εισβολή.
1: Στι Βρυξέλλε, από όπου έφυγε ο Τζο Μπάιντεν για να πάει στην Πολωνία, είναι και η Σοφία Βασουλάκη αλλά και η Μαρία Αρώνη. Με τη Μαρία θα ξεκινήσουμε για να δούμε τι συνέβη και στην πρώτη ημέρα συνεδρίαση τη συνόδου των ηγετών των 27 των χωρών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η συζήτηση η οποία έχει ανοίξει το τελευταίο διάστημα για εγκλήματα πολέμου από την πλευρά τη Ρωσία. Παίρνει πια πιο επίσημη μορφή η Μαρία. Συμπεριλήφθηκε στα συμπεράσματα τη πρώτη ημέρα τη συνόδου.
20: Για πρώτη φορά οι Ευρωπαίοι και κάνουν λόγο για εγκλήματα πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και στα συμπεράσματά τους τονίζουν ότι η επίθεση της Ρωσίας στρέφεται κατά του άμαχου πληθυσμού, στοχεύει σε πολιτικές εγκαταστάσεις όπως σε σχολεία, νοσοκομεία, ακόμα και καταφύγια, παραβιάζοντας κατάφορα το διεθνές δίκαιο. Αναφέρονται επίσης στην πολιορκία τη Μαριούπολης και άλλων Ουκρανικών πόλεων και στην άρνηση πρόσβασης της ανθρωπιστική βοήθεια από τις ρωσικές δυνάμεις. Καλούν λοιπόν την Ρωσία να σταματήσει αμέσως τα εγκλήματα πολέμου, οι Ευρωπαίοι ηγέτες και προειδοποιούν ότι οι υπεύθυνοι και οι συνεργάτες τους θα λογοδοτήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να σου πω ότι το διεθνές... Δικαστήριο της, ποινικό δικαστήριο της Χάγης έχει ήδη ξεκινήσει επίσημη έρευνα για πιθανά εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία. Πάνω από 40 χώρες ζητούν από το δικαστήριο να επιταχύνει την έρευνα του ενώ η Ευρώπη αναζητά στοιχεία για εγκλήματα πολέμου με το ευρωπαϊκό δικαστικό όργανο Eurojust να έχει ήδη ξεκινήσει να συγκεντρώνει τους απαραίτητους φακέλους. Την ίδια στιγμή όμω οι Ευρωπαίοι οι δηλώνουν ότι είναι έτοιμοι να πάρουν νέες αυστηρές κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Ωστόσο δεν είναι ακόμα έτοιμοι, Πόπι, να στερηθούν το ρωσικό φυσικό αέριο και το πετρέλαιο, αρκεί να σου πω χαρακτηριστικά ότι καθημερινά η Ευρώπη εμέσως χρηματοδοτεί τη ρωσική στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία με περίπου 600 800 εκατομμύρια ευρώ μέσω της αγοράς φυσικού αερίου, η δε συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε για 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του έτους είναι μέν σημαντική ποσότητα, αλλά δεν αρκεί για να καλύψει όλες τις ενεργειακές ανάγκες της Ευρώπης σε περίπτωση που κοπεί το φυσικό αέριο από την Μόσχα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εισάγει 155 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από την Ρωσία.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και με τη Μόσχα τώρα να έχει προειδοποιήσει ανοιχτά ακόμη και με την απειλή ενός πυρηνικού πολέμου στην εξίσοση η ενέργεια μεσηκείας τις δύσεις για πιθανή χρήση χημικών και βιολογικών όπλων εκ μέρους της Ρωσίας. Το Κρεμλίνο εκτοξεύει πυρά για αμερικανικό πρόγραμμα χημικών στην Ουκρανία, ενώ ο σύμβολος ασφαλείας του Biden ξεκαθαρίζει ότι οι ονομαμένες πολιτίες δεν θα χρησιμοποιήσουν χημικά, «όπλια συνθήκες» και αν συντρέχουν.
4: Τους πιθανούς τρόπους αντίδρασης σε η Ρωσία χρησιμοποιήσει χημικά και βιολογικά όπλα εξετάζει ίδისი, χωρκιζοντας σε ατετίο ενδεχόμενο χωρίς ωστόσο να<body> Οι κινήσει του Πρόεδρου Πούτιν προκαλούν ανησυχία και οι ηγέτε των G7 που συναντήθηκαν στι Βρυξέλλες συμπεριέλαβαν στο κοινό ανακοινοθέν του προειδοποίηση στη Ρωσία κατά οποιασδήποτε απειλήσει χρήση χημικών, βιολογικών και πυρηνικών όπλων ή σχετικών υλικών. <Τι Μετά τι επαφέ του στις Βρυξέλλες και αφού ο Αμερικανό Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν διαμήνυσε ότι το ΝΑΤΟ είναι πιο ενωμένο από ποτέ, απάντησε σε ερώτηση για τα χημικά όπλα. Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι επιμένοντας την απειλή βιολογικών όπλων από την πλευρά της Ρωσίας προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή από το δικό της πρόγραμμα χημικών όπλων στην Ουκρανία
2: как к попытке как попытке переключить внимание на э, совершенно эфемерную какую-то якобы существующую
16: угрозу на фоне того скандала, который разгорается в мире с э,
2: биологическими программами по химическим оружию, биологическому оружию, которые осуществлялись Соединенными Штатами Америки в различных странах, в том числе и на
16: Украине. Россия никогда не нарушала...
4: Μιλώντα σε δημοσιογράφου, ο Σύμβουλο Εθνική Ασφαλείας των ΗΠΑ Τζέικ Σάλιβαν, μέσα από το Air Force One, αποσαφήνισε τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου.
7: Οι ΗΠΑ δεν έχουν καμία πρόθεση να χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα υπό οποιασδήποτε συνθήκε.
4: Προειδοποίησε εν ότι η Μόσχα θα πληρώσει ένα πολύ υψηλό αντίτιμο στην περίπτωση που προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση. Αμερικανοί αναλυτέ θεωρούν πιθανότερη τη χρήση χημικών και βιολογικών όπλων παρά πυρηνικών εκ μέρου τη Ρωσία.
17: Well, that's my biggest worry as uh, Putin uh, gets cornered the wars going party, and he gets more desperate he may indeed turn possibly to nuclear weapons although i think it's much more likely uh, that he would use chemical or biological weapons
1: Επιστροφή στις βλεξέλες αυτή τη φορά στη Σοφία Φασουλάκη για να δούμε τι γίνεται στη Σύνοδο των Ευρωπαίων ηγετών διότι η Σοφία το πράγμα έχει να τραβάει σε, σε βάθος χρόνου Έτσι, δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τη Σύνοδο τους
21: όχι, δεν έχουν ολοκληρώσει και μάλιστα όπω πληροφορούμαστε, Επόπτη το προσχέδιο έχει αλλάξει. Τα συμπεράσματα έχει αλλάξει τουλάχιστον δύο φορέ. Αυτό σημαίνει ότι οι ηγέτε δεν τα βρίσκουν ε, και α δούμε όμω ποια είναι τα θέματα που έχουν πέσει στο τραπέζι. Και στο είναι λογικό αν σκεφτεί ότι είναι... έχουν
1: με τον ίδιο στόχο, Σοφία, αλλά ξεκινούν από διαφορετικέ βάσει ο καθένα από διαφορετικέ ανάγκε και διαφορετικές οικονομική, διαφορετική οικονομική
21: κατάσταση. Ακριβώ. Το ένα θέμα. Είναι αυτό τη uh, κοινή αγορά και αποθήκευση uh, φυσικού αερίου uh, και LNG. Αυτή είναι η, πρόταση, η πρώτη βασική. Στο θέμα τη αποθήκευση δεν υπάρχει κάποιο θέμα, όπω πληροφορούμε, δεν υπάρχουν διαφωνίε, αν και υπάρχουν δυσκολίε στο πού θα βρεθούν αυτέ οι αποθήκε. Δεν έχουν όλε οι χώρε αποθήκε για φυσικό αέριο και LNG. Το άλλο θέμα, βέβαια, είναι η κοινή αγορά, γιατί δεν συμφωνούν όλε οι χώρε όσον αφορά την κοινή. Κοινή αγορά, γιατί ήδη πρέπει να σου πω κάποιε έχουν σπέψει και έχουν υπογράψει ήδη συμβόλαια με άλλε χώρε, τη Ρωσία βέβαια. Mm-hmm. Το ένα θέμα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο θέμα αφορά α, το πλαφόν, αφορά την παρέμβαση στην χοντρεμπορική αγορά του φυσικού αερίου. Μια πρόταση την οποία στηρίζει η Αθήνα, στηρίζει πολύ η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία. Το Βέλγιο επίση, με αυτή τη και η Γαλλία. Όμως δεν συμφωνεί ο Βορράς, τα λέγαμε και νωρίτερα από όπι, ο Βορρά φαίνεται ότι δεν συμφωνεί καθόλου με αυτήν την πρόταση. Έτσι λοιπόν γι' αυτό και υπάρχουν διαφωνίες στο προσχέδιο των συμπερασμάτων. Έχει αλλάξει όπω σα είπα ήδη δύο φορές. Σε κάθε περίπτωση η Αθήνα πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα. Α, πρώτον βάζει μπρος α, το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και μιλώ για την επιτάχυνση των διαδικασιών έτσι ώστε να μπορούν γρηγορότερα να εγκαθίσταται ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια στην Ελλάδα. Μάλιστα, πληροφορούμε ότι μέσα στον Απρίλιο, το αργότερο το Μάη, θα υπάρχει και ανάλογο σχέδιο νόμου. Το δεύτερο είναι να ερευνήσει τα δικά τη δυνητικά κοιτάσματα στην Τρίτη και στο Ιόνιο. Βέβαια, αυτό θα μου πεις, είναι κάτι μακροπρόθεσμο, δεν πρόκειται άμεσα να φέρει αποτελέσματα. Είναι όμω μια στρατηγική. Πάνω στην οποία αναμένεται να κινηθεί.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Μεγαλύτερε λοιπόν ποσότητε υγροποιημένου φυσικού αερίου από την Αμερική θα αγοράζει πλέον η Ευρώπη για να ξεκινήσει η ενεργειακή επεξάρτησή από τη Ρωσία. Χρονικό ορίζοντα για τη Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Αμερική, στην οποία κατέληξαν Τζον Μπάιντεν και Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, είναι το 2030. Ωστόσο, φέτο η γυραιά Ήπειρο θα λάβει 15 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα LNG. Κρίσιμο παράγοντα παραμένει η φόρμουλα για τιμέ που θα αγοράζει η Ευρώπη.
2: Στο πρώτο μεγάλο βήμα για την απεξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία οδηγεί η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Αμερικής για την αγορά επιπλέον 15 δισεκατομμύριων κυβικών μέτρων υγροποιημένου φυσικού αερίου μέχρι το τέλος του έτους και 50 δισεκατομμυρίων
15: έως το 2030 ensure additional EU market
2: Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να μειώσει τις ρωσικής εισαγωγέ φυσικού αερίου κατά 100 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα μέχρι το τέλος του έτους και σταδιακά να απεξαρτηθεί πλήρως από τη μειώση αυτή τα 60 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα θα προέλθουν από αύξηση των εισαγωγών LNG από άλλες χώρες, εκ των οποίων τα 15 δισεκατομμύρια από τις ΗΠΑ, 10 μέσω αγωγών, ενώ τα υπόλοιπα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας.
3: This amount, 50 BCM, per year, is η
2: Ευρώπη αναζητεί φυσικό αέριο και σε άλλες χώρες, όπως το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και η Αλγερία. Ωστόσο, το πρόβλημα της Ευρώπης είναι πως δεν έχει ακόμα μεγάλο δίκτυο σταθμών LNG για να μεταφέρει το αέριο. Στο περιβάλλον αυτό, οι τιμέ στην ενέργεια παραμένουν στα ύψη, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε συνέντευξή του στο αμερικανικό δίκτυο CNN να εκφράζει την ανησυχία του για τις τιμές της ενέργειας
18: Μίζον
2: θέμα αποτελεί το κόστος απεξάρτησης από το ρωσικό φυσικό αέριο σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές, καθώς μένει να διευκρινιστεί η φόρμουλα για τις τιμές που θα αγοράζει η Ευρώπη από την Αμερική.
1: Δεν είναι μόνο ο πόλεμο αυτό σε οικονομικό επίπεδο που μένετε. Βλέπουμε και τι μάχες στο πεδίο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσία, οι συνέπειε του πολέμου αυτού είναι οι οικονομικέ αυτέ αλλαγέ που έρχονται στι ζωέ όλων μα. Είναι και ένα δεύτερο και ένα τρίτο μάλλον πόλεμο, σε διπλωματικό επίπεδο. Στη Γαλλία κλείθηκε ορόσο πρέβη για να δώσει εξηγήσει για μια γελιογραφία για την οποία θα μα μιλήσει περισσότερο, θα μα πει περισσότερα δέσνα βλεπάκι, γιατί σε αυτή τη γελιωγραφία χλέβαζαν η ρώσει την Ευρώπη. Τι συνέβη ακριβώ δέσπια.
22: Ο Ρώσο Πρέσβη στο παρέστη, κλήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών να δώσει εξηγήσεις για σκίτσα τα οποία αναρτήθηκαν στο λογαριασμό στο Twitter. Ε, θα δούμε το πρώτο. Αυτή εδώ, αυτό εδώ είναι το σκίτσο που βλέπετε ότι όλες οι ευρωπαϊκές χώρες είναι σκημένες και γλύφουν τα οπίστια του θείου Σαμ. Ενώ υπάρχει ακόμα ένα στο οποίο θα δούμε την Ευρώπη να είναι άσθενης και με τις σύρυγγες η Αμερική να την θεραπεύει εντός εισαγωγικών
1: με ροσοφοβία αλλά και νεοναζισμό. Ή θα μπορούσε να μεταφραστεί και ως κρεβάτι νεκροτομείου και να την έχουν δολοφονήσει με, το, με τον τρόπο αυτό που βλέπουμε θεωρήθηκαν απαράδεκτα Έτσι. από τη
22: γαλλική διπλωματία, όπως δήλωσαν από, του, από το Υπουργείο Εξωτερικών της Γαλλίας. Προσπαθούν να διατηρήσουν έναν απαιτητικό διάβλο επικοινωνίας με
1: την Ρωσία και τέτοιου είδους πρακτικές θεωρούνται απαράδεκτες. Τώρα, και, Ενώ... στι... και στην Ιταλία είχαμε ένα περιστατικό, αλλά από την ε, άλλη πλευρά πρέπει πια, από τη Ρωσία. Φορά,
22: ο Ρώσος πρέσβης στην Ιταλία μήνυσε την εφημερίδα La Στάμπα» Για δημοσίευμα που υπήρχε στην εφημερίδα στι 22 Φεβρουαρίου και το οποίο εξέταζε το ενδεχόμενο δολοφονίας του Ρώσου Προέδρου. Mm-hmm. Συγκεκριμένα ο τίτλο του δημοσίευματο ήταν το νούμερο 1 σχέδιο Biden και ΝΑΤΟ και Ευρωπαίων. Είναι κάποιο στη Μόσχα να δολοφονήσει τον Πούτιν, απαλλάσσοντά μα έτσι από το βάρο. Αυτό ήταν ο τίτλο του δημοσίευματο για το οποίο υπήρχε Μάλιστα. μήνυση από ρωσική πλευρά.
1: Δέσπερα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε ξανά στα οικονομικά θέματα, σε αυτό το πόλεμο τον Οικονομικό. Οι οικονομικέ επιπτώσει λοιπόν αυτού του πολέμου στη χώρα μα γίνονται περισσότερο ρατέ μέρα με τη μέρα. Σήμερα ήταν μια ιδιαίτερη μέρα, καθώ σύμφωνα με το έθιμο επιβάλετε κατανάλωση τη γανιτού μπακαλιάρου. Η αύξηση στη τιμή του ηλιαίου οδήγησε ορισμένου ειστιάτο που τι προηγούμενε ημέρε έτρεχαν να εξασφαλίσουν ποσότητε να αυξήσουν την τιμή του. Την ίδια ώρα, η ακρίβεια σε βασικά είδη στα σούπερ μάρκετ γίνεται νότερη. Νέα προειδοποίηση για τον κίνδυνο μια επισητηστική κρίση. Χωρί προηγούμενο, απίφτυνε προ του G7 ο γάλο πρόεδρο.
0: Στις κουζίνες των εστιατορίων τα τηγάνια πήραν φωτιά για να τηρηθεί το πάτατο παράδοτο έθιμο της ημέρας ο τηγανιτός Μακαλιάρος. Όλες τις προηγούμενες ημέρες οι εστιατόρες είχαν επιδοθεί σε αγώνα δρόμου για να γεμίσουν τις αποθήκες τους με ποσότητες ηλιοελαίου στη δυνατόν χαμηλότερη τιμή. Παραπάνω από ένα μήνα δεν θα με βγάλει. Μια μικρή παρατάση πήραμε να κερδίσουμε και εμεί ότι μπορούμε. Μετά την αγαπηώ, θα βγάλουμε τα τηγαντά από το μενού μα. Εκεί θα καταφτάσουμε αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Στην ότι ήδη Ελέβα αυξάνεται σχεδόν καθημερινά για του επαγγελματίε που έχουν φτάσει να πληρώνουν στου προμηθευτέ του τα 10 λίτρα 36 ευρώ. Γι' αυτό έτρεξαν τι προηγούμενε ημέρε στα super μάρκετ που η τιμέ ήταν χαμηλότερε λόγω αποθέματο.
16: Ειδικά η έλεγα πάρει πάρα πολύ ποσο... μεγάλη ποσότητα. Θα κάνουμε ένα έλεγχο στον τριμοκατάλογο να δούμε που μπορούμε να βάλουμε, α πούμε, ειδικά στα τηγανητά, ας πούμε, να βάλουμε κάτι.
0: Η αύξηση στην τιμή του και σχεδόν των πρώτων σε συνδυασμό με τη μείωση της επάρκειας θα επηρεάσει αργά ή γρήγορα όλες τις χώρες. Ο Γάλλος πρόεδρος ο Μανουέλ Μακρόν από τη Συνοδοκορυφή έκρουσε καμπανάκι κινδύνου για επισυντηστική κρίση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, που θα επιδεινωθεί επόμενου μήνε, ιδιαίτερα
5: για τι χώρε τη Βόρεια Αφρική. Στα
0: σούπερ μάρκετ, τα ράφια μπορεί να είναι γεμάτα, όμω η αγορά των αγαθών σταδιακά δυσκολεύει λόγω των ανατιμήσεων. Για παράδειγμα, από τι αρχέ του έτου, η τιμή του γάλακτο αυξήθηκε κατά 15 λεπτά, στο αλεύρι κατά 25 λεπτά και στα αυγά κατά 52 λεπτά. Αυξήσει δηλαδή από 12 έω 25%.
7: Εφιαλτικά, οι στο κάτω.
0: Ο υψηλό πληθωρισμός του Φεβρουαρίου που έφτασε το 7,2% αναμένεται να ξεπεράσει τους επόμενους μήνες και το 8% για να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα μέχρι το τέλος του έτους, λένε οι ειδικοί.
10: Ο πληθωρισμός θα συνεχίσει ε, καθ' όλη τη διάρκεια του 2022. Και προφανώς ο πόλεμος στην Ουκρανία δεν βοηθάει στην κατέθεση
0: τη αποκλιμάκωση. Οι αυξήσει σύμφωνα με φορεί τη αγορά θα συνεχιστούν σε ευρία γκάμα βασικών αγαθών όπω το ψωμί, το κρέα και τα ζυμαρικά.
1: Και πάμε τώρα στη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση που έγινε το πρωί για τα 201 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση τη 25η Μαρτίου του 1821. Μια επέτειο που απέκτησε ξεχωριστή σημασία, καθώ έγινε υπό τη σκιά του πολέμου στην Ουκρανία. Πλήθο κόσμου για πρώτη φορά μετά την πανδημία κατέκλυσε το κέντρο τη Αθήνα και με σύμμαχο τον καλό καιρό παρακολούθησε τα πεζοπόρα και μηχανοκίνητα τμήματα, του εντυπωσιακού σχηματισμού των μαχητικών αραφάλ που πέταξαν για πρώτη φορά στον Αττικό Ουρανό και την πτήση του θρηλυ
23: Εθνικής αυτοπεποίθησης, σιγουριάς, ετοιμότητας, αποτροπής και εθνικής ανεξαρτησίας εξέπεμψαν με χειροτρόπο η οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας μας με τη στρατιωτική παρέλαση σήμερα στο κέντρο της Αθήνας. Οι έύζωνες της Προεδρικής Φρουράς παρελάβνουν με λεβεδιά και υπερηφάνια. Χτυπούν δυνατά τα τσαρούχια για να ακούν, όπως λένε, οι άγνωστοι νεκροί του έθνους. Τα πεζοπορά τμήματα όλων των κλάδων παρέλασαν σε άψογους σχηματισμούς.
5: Είμαστε απέναντι σε κάθε αναθεωρητισμό από όπου και αν αυτός προέρχεται. Και είμαστε υπέρ της εδαφικής κυριαρχίας και ανεξαρτησίας κάθε χώρα.
23: Δέος προκάλεσε η διέλευση των αποκτηθέντων μαχητικών ραφάλ στον Αττικό Ουρανό. Ο ήχος των μαχητικών F-16 μοιράζει 2.000 παυλαπέντε και φάντομ, αντιχεί παντού. Εκτός από τα υπερσύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη και τα στρατιωτικά ελικόπτερα... Πέταξε και το ιστορικό καταδρομικό Supermarine Spitfire τη ελληνική πολεμική αεροπορία, συνοδευόμενο από μαχητικό F-16 τη μοίρα 335
18: Τίγρη. Τη στρατιωτική παρέλαση, θύμισε με την παρουσία τη η Γαλλίδα Υπουργό Άμυνα, Φλωράν Σφαρλή. Την ίδια ώρα, από αέρος τέσσερα μαχητικά ραφάλ απονιώθηκαν από το γαλλικό αεροπλανοφόρο Charles de Gaulle και εντάχθηκαν στου ελληνικού σχηματισμούς.
23: Το έδαφο σύστηκε από τα άρματα μάχη Leopard. Τα πυροβόλα και τα τεθωρακισμένα του στρατού ξηράς. Τα βλέμματα όλων τράβηξε και η αντιεροπορική ομπρέλα της χώρας μας.
6: Πόσο σημαντικά, πόσο πολύτιμα και τελικά πόσο αναντικατάστατα είναι αυτά τα δύο αγαθά, η ελευθερία δηλαδή και η εθνική ανεξαρτησία, το κατέδειξαν οι δυσάρεστες γεωπολιτικές εξελίξεις στην Ανατολική Ευρώπη.
23: Η παρέλαση ολοκληρώθηκε με τα μηχανοκίνητα και πεζοπορά τμήματα των Σωμάτ
1: ο πόλεμο στην Ουκρανία, η συνέπειση τη ενεργειακή κρίση, οι, οι δυσκολίε που αντιμετωπίζει ο ελληνικό λαό λόγω τη ακρίβεια βρέθηκαν στο επίκεντρο των δηλώσεων τη πολιτιακή και πολιτική ηγεσία τη χώρα για τον εορτασμό τη εθνική επετείου, εκπέμποντας ταυτόχρονα μήνυματα ενότητα, αλληλεγύη και ανάταση του εθνικού
4: φρονήματος. Τα έθνη καταλαμβάνουν τη θέση του στο χάρτη τη ιστορία με πίστη στι δικέ του δυνάμει ενότητα και για την ελευθερία.
12: Στο μήνυμα του για την ημέρα τη Εθνική Παλιγεσία, ο Πρωθυπουργό επισημαίνει τη δυσκολίε που αντιμετωπίζει η χώρα ω από του πολέμου στην Ουκρανία και τη ενεργειακή κρίση.
19: Ο πόθο για την ελευθερία του τότε γίνεται αλληλεγύρη προ του υπερασπιστέ τη Ουκρανία σήμερα. Το όραμα των Ελλήνων για ένα σύγχρονο κράτο ύψονοται και πάλι ζωντανό στην Ευρώπη μπροστά στον
0: αυτορχικό δεσποτισμό.
12: Τη διαχρονική σημασία τη εξέγερση των Ελλήνων για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού προτάσουν οι γέτρε τη αντιπολίτευση.
0: Η 25η Μαρτίου είναι έμπνεση και κίνητρο για όλε στις γενιές των Ελλήνων, αλλά και διαχρονικό παράδειγμα για όλους τους λαούς της οικουμένης. Μα διδάσκει πως ακόμα και ένας μικρός λαός είναι ικανός να νικήσει μια πανίσχυρη αυτοκρατορία όταν στη σημαία του γράφει την απόφαση «Ελευθερία η θάνατος». Υποκλίνόμαστε μπροστά στη θυσία των αγωνιστών
19: του 1821 που έδωσαν υπόσταση στον άσβεστο πόθο για την ελευθερία και την ανεξαρτησία.
0: Η επανάσταση του 1821 ως γνήσιο τέγνο της εποχής της διδάσκει ότι η σωστή πλευρά της ιστορίας είναι αυτή που κινεί τον τροχό της κοινωνικής
8: εξέλιξης προς τα εμπρός. Να θυσιάσουμε δυστυχώς ακόμη και αυτά που έχουμε για την πατρίδα και την Ελλάδα.
2: Η επέτειος της επανάστασης του 1821 είναι μια εξαιρετική μέρα για να θυμόμαστε τα προαπαιτούμενα μιας χώρας και ενός λαού που πραγματικά δεν υποτάσσεται.
4: Το ρόλο
12: της Ελλάδας για την προώθηση της ειρήνης στην Ανατολική Μεσόγειο υπογραμμίζει ο Αμερικανός Πρόεδρος στη διακήρυξη που υπογράφει για τη σημερινή εθνική επέτειο.
7: Η Ελλάδα Ελαδεκινόμενες πολιτίες στεκόντε μαζί για να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της εποχής μας, από την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη διαφοροποίηση των ενεργειακών πόρων των περιοχών, έως την απόδειξη ότι οι δημοκρατίες προσφέρουν στους λαούς μας και στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης απειλής του αυτοαρχισμού.
1: Πάμε τώρα στην Κωνσταντινούπολη στη Μαρία Ζαχαράκη, γιατί Μαρία επιστρέφοντας ο Τούρκο Πρόεδρο από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους κι αναφέρθηκε και στη συνάντηση που είχε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον Γιώργο Μητσοτάκη.
11: Ναι, πριν από δύο ακριβώ εβδομάδε στην Κωνσταντινούπολη. Εδώ, όπω είπε ο κύριο Ερντογάν, λοιπόν, είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε ποια βήματα θα μπορούσαμε να κάνουμε για την εξάλληψη των γνωστών προβλημάτων στι ελληνοτουρκικέ σχέσει. Και από εδώ και πέρα, σύμφωνα με τον κύριο Ερντογάν, είπε με τον κύριο Μητσοτάκη ότι α κάνουμε τι διαπραγματεύσει απευθεία, χωρί μεσολαβητέ, α κάνουμε τι συνομιλίε μέσω ειδικών εκπροσώπων μα και α το διατηρήσουμε έτσι. Αυτό Λοιπόν, ήτανε που πρότεινε ο κύριο Ερντογάν στον κύριο Μητσοτάκη, γιατί όπω γνωρίζουμε πάντα αυτό ενοχλεί την Τουρκία, το γεγονό ότι γίνεται ένα πρόβλημα ευρωτουρκικό ή αμερικανοτουρκικό. Μία όμω από τι σημαντικότερε επισκέψει, όπω είπε ο κύριο Ερντογάν, ήταν και αυτή του Ισραηλινού Προέδρου του Χέρτζοκ, ο οποίο προανήγγειλε, ο κύριο Ερντογάν προανήγγειλε και επίσκεψη του Πρωθυπουργού του Ισραήλ. Συζήτησαν, το είπε ο ίδιο ο κύριο Ερντογάν, συζήτησαν ανατολική Μεσόγειο. Και φυσικά το θέμα του φυσικού αερίου. Και μάλιστα αυτό που προκάλεσε αίσθηση πόπη ήταν η δήλωση του Τούρκου Προέδρου ότι μετά από αυτέ τι επαφέ που είχε, ελπίζει ότι ανοίγονται για την Τουρκία νέε πόρτε στην ενέργεια, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αποκαλύψει τίποτα. Όταν τι ακούσετε, είπε χαρακτηριστικά, θα πείτε από πού προήλθε αυτό. Άρα προαναγγέλει κάτι διαφορετικό στο θέμα, κάποια συνεργασία, ίσω ο κ. Σερντοβίτ. Στο θέμα τη ενέργεια. Να πω όμω ότι πριν από λίγο ο Ρετζέπτα Ερντογάν μίλησε τηλεφωνικά με τον Ουκρανό πρόεδρο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Κατά τη συνομιλία, όπω μαθαίνουμε από την τουρκική προεδρία. Συζητήθηκε ουσιαστικά το στάδιο των διαπραγματεύσεων και εξάλλου το είχε πει βέβαια ο κύριο Ερντογάν ότι θα συνομιλούσε σήμερα με Ζελένσκι και μέσα στο Σαββατοκύριακο ή αρχέ τη εβδομάδα θα συνομιλήσει και με τον Ρώσο πρόεδρο τον Βλαντιμίρ Πούτιν για να Μάλιστα. του πει τι ακριβώ ε, είπαν στι επαφέ που είχε στο ΝΑΤΟ. Αναφέρθηκε βέβαια και στη συνάντηση του Βάιντεν την οποία δεν έκανε με τον κύριο Βάιντεν είπε ότι θα μιλήσουν τηλεφωνικά και. Και για τα F-16 είπε ότι ο κύριος Μπάιντεν του έχει υποσχεθεί ότι θα του τα δώσει και ότι θα το προωθήσει το θέμα αυτό στο κογκρέσο. Δεν είπε κουβέντα για τα F-35, μόνο για F-16 μίλησε και για τους F-400 έβαλε πάλι μια τελεία, είπε Μες. ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει, δεν τίθεται να φύγουν εκτός Τουρκίας. Θα
1: ευχαριστήσουμε πολύ Μαρία. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο Σάντε Γκόλ στο φαλιρικό όρμο επισκέφτηκαν χθες βράδυ ο Υπουργό Εθνικής Άμυνα Νίκος Παναγιωτόπουλος και η Γαλλή δομόλογος του Φλωράν Σπαρλή. Νωρίτερα είχαν υπογράψει το θορυκτό τι συμβάσει για την αγορά τριών φρεγατών Μπελαρά αλλά και τον έξι επιπλέον μαχητικό Αραφάλ.
23: Σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, κάτω από τα κανόνια του θρηλυκού θορικτού Αβέροφ, που έχει συνδεθεί με λαμπρέ στιγμέ τη ιστορία μα, μπαίνουν οι τελικέ υπογραφέ για την πρόσκληση των τριών φρεκατών Μπελαρά και των έξι επιπλέον μαχητικών Ραφάλ, παρουσία του Νίκου Παναγιοτόπουλου, τη Φλωράν Παρλί, τη στρατιωτική ηγεσία και των επικεφαλής των γαλλικών αμυντικών βιομηχανιών. Η Ελλάδα με την ένταξη στο πλωστασιό της υπερσύγχρονων οπλικών συστημάτων ενισχύει την αποτρεπτική τη δύναμη και μετατρέπεται σε μια χώρα με ισχυρέ συμμαχίες αλλά και με απόλυτη θωράκηση σε ξηρά αέρα και θάλασσα.
5: Με την απόκτηση των νέων φρεγατών και των νέων μαχητικών αεροσκαφών η δύναμη πυρός του ελληνικού πολεμικού ναυτικού και της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας θα πολλαπλασιαστεί.
12: Είναι solidaires face aux menaces qui pèze sur nos
23: Un de nos sur le long terme. Μετά την υπογραφή των συμβάσεων, οι δύο υπουργοί επισκέφθηκαν το γαλλικό πυρηνοκίνητο αεροπλανοφόρο Charles de Γκόλ, που έχει να βλοχίσει στο Βαλυρικό Όρμο για να τιμήσει την επέτειο της ελληνικής επανάστασης. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο μπορεί να φιλοξενήσει έως και 30 πολεμικά αεροσκάφη, εκ των οποίων 24 μαχητικά ραφάλ. Πρόκειται για την αυαρχίδα του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού μέχμη του δόρατο στα μαχητικά ραφάλ. Βρισκόμαστε στο 12.000 τετραγωνικών μέτρων κατάστρωμα του Γαλλικού Αεροπλανοφόρου Σαλ Ντεγκόλ. Από εδώ καθημερινά απονιώνονται τα μαχητικά ραφάλ που βλέπετε γύρω μα, αλλά και επτάμενα ραντάρ με προορισμό τη χώρε τη Ανατολική Πτέρυγα τη Συμμαχία για εναέρια αστυνόμευση. Το Γαλλικό Αεροπλανοφόρο απόψε το βράδυ θα αποπλέψει με προορισμό τη Σούδα για να συνεχίσει την υποστήριξη των ατοικών επιχειρήσεων στην Ανατολική Ευρώπη.
1: Να συνδεθούμε τώρα με τον Διεθνολόγο, τον κύριο Θρασίβουλο Ευτυχίδη, που είναι κοντά μα. Καλησπέρα, κύριε Ευτυχίδη.
16: Καλησπέρα σα, κυρία Τσεπανίδου, και
17: χρόνια σα πολλά.
1: Και χρόνια πολλά και σε εσά. Βλέπουμε, κύριε Ευτυχίδη, ωστόσο, τι εικόνε αυτέ που μα έρχονται από τη Μαριούπολη και σφίγγεται η καρδιά όλων μα. Είναι εικόνε απόκοσμε, είναι εικόνε που δείχνουν μια ισοπεδωμένη πόλη, μια πόλη που έχει πάψει πια να υπάρχει στο χάρτη, θα έλεγε κανεί. Τι πληροφορίε έχετε εσεί, τι μαθαίνετε από εκεί.
16: Καταρχήν, να πω για τι εικόνε που φαίνονται με του Τσεζένοκ. Είναι όντω το κτίριο τη Αγγελία, δεν είναι η κεντρική διαδίκηση τη Πολίτη. Είναι
1: το κτίριο τη Αγγελία, λοιπόν.
16: Ναι, είναι το κτίριο τη Αγγελία. Ε, το κέντρο φαίνεται να ελέγχεται ακόμη από, τα, από τον Ουκρανικό στρατό και την Αζόκ. Αλλά οι περισσότερε περιοχέ πλέον έχουν ε, ε, καταληφθεί από του Ρώσου. Σε περιοχέ που έχουν καταληφθεί από του Ρώσου, υπάρχει και ένωση κύρια προς τη Ρωσία και τον Ντανιέτσκ. Υπάρχει δηλαδή κόσμος που μετακινείται είτε στο Ταγκαρόκ της Ρωσίας... είτε στο, στο Ντανιέτσικ και από εκεί ε, πάλι προς τη Ρωσία. Στις υπόλοιπες περιοχές ο κόσμος παραμένει στα επόγγια. Ε, υπάρχει ανταλλαγή πυρών μέσα στη βολή. Χτυπάει ο ένας τον άλλον σε πολυκατοικίες που μένουν άνθρωποι... και τα πλήγματα αυτά συνεχίζουν να έχουν νεκρός αμάχος ε, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Είναι τραγική η κατάσταση των ανθρώπων. Εγώ λαμβάνω πάρα πολλές εκκλήσεις από φίλους και ανθρώπους που βρίσκονται αποκλεισμένοι και δεν έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης είτε γιατί δεν υπάρχει αυτοκίνητο είτε γιατί δεν υπάρχει ασφάλεια. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να βρίσκονται στα επόγεια. Είναι μια φοβερή κατάσταση στην οποία δεν ξέρω με ποιον τρόπο... Θα πρέπει να γίνει μια συνολική παρέμβαση ώστε να αποκλειστούν αυτοί οι
1: Κύριε Φτυχίδη, έχετε πληροφορίε, αν υπάρχουν προμήθειε. Δηλαδή, εμεί μαθαίνουμε ότι έχει τελειώσει εδώ και μέρε το φαγητό, έχει τελειώσει εδώ και μέρε το νερό στου άμαχου που είναι στα καταφύγια. Έχουμε την αίσθηση ότι από αυτά που ακούμε και βλέπουμε από τα πλάνα που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο, ότι οι δρόμοι είναι γεμάτοι ανθρώπου σκοτωμένου που κανεί δεν του μαζεύει να του
16: τα τρόφιμα και το νερό δεν υπάρχουν στι περιοχέ που είναι ε, ακόμη αποκλεισμένε. Σε περιοχές Εκεί που μένονται οι μάχε, τρόφιμα... δηλαδή. Μπράβο. Σε περιοχέ που έχουν μπει ήδη οι ε, Ρώσοι, είναι υποουκρανικό έλεγχο και μπορεί να φτάσει βοήθεια, βοήθεια φτάνει. Σε δηλαδή, τι ποσοστό έχουν
1: καταλάβει περιοχέ τη πόλη, Ποιο ποσοστό τη πόλη είναι υπορωσική κατοχή,
16: Η αριστερή όχθη είναι όλοι υπορωσική κατοχή και οι άνθρωποι έχουν και έχουν προχωρήσει και σε εκένωση. Ε, οι περισσότεροι του ανθρώπου έχουν μεταφερθεί ή στον Τανιέτσο ή yeah. στο Ταγκαρόκ τη Ρωσία, ε, σε παρσιόν που του διαθέτουν ή ε, σε άλλα ιδρύματα. Στην ε, δυτική πλευρά επίση έχουν καταλάβει ένα σημαντικό κομμάτι. Ο δρόμο που μένει ίσω ανοιχτό είναι αυτό προ τον Ζαπαρόζια, αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο για του ανθρώπου, οι οποίοι τον επιλέγουν με δικό του ρίσκο. Πρακτικά σημαίνει
1: Μπορεί να βρεθούν ανάμεσα σε διασταυλόματα πειράς.
16: Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό. Και δυστυχώς υπάρχουν οι άνθρωποι που δεν επιθυμούν να εγκαταλείψουν το επόμενο τους. Όσο και αν πεινάνε, όσο και αν διψάνε. Γιατί θεωρούν πιο κρίσιμο να διατηρήσουν τη ζωή τους. Βλέπουμε φοβερές καταστάσεις... Θα δούμε ανθρώπους όταν ανοίξουν τα υπόγεια που θα είναι σχελετωμένοι από την κίνα ή διψασμένοι. Αλλά υπάρχουν και περιπτώσει ξαναλέω, που έχοντας άδεια κάποιοι να μεταφέρουν συγγενείς πρώτου βαθμού, εισέρχονται ε, και στο υπόγειο που ορίσκονται και τους προμηθεύουν τους υπόλοιπου και με νερό και με κάποια τρόφιμα. Μάλιστα. Που δίνουν ουσιαστικά κάποια παράταση στην αντοχή των κατοίκων, η οποία καταλαβαίνετε ότι είναι στα όρια τους.
1: Μα yeah. είπατε ότι έχουν ανοίξει yeah. ότι οι Ρώσοι στις περιοχές που καταλαμβάνουν στέλνουν όσου θέλουν να φύγουν από την πόλη προς τη Ρωσία τους, κατευθύνουν σε ρωσική ο έδαφος. Ναι, στον ταγκαρό
16: και στον ταλιάτσι έχω. Δεν
1: υπάρχει δυνατότητα για κάποιον άλλο να φύγει εύκολα από την πόλη όπως μας λέτε και γιατί δεν υπάρχουν καύσιμα και γιατί μπαίνουν σε περιοχές που μένονται μάχες. Δεν μπορεί κάποιο yeah. να προωθηθεί δηλαδή στην Ουκρανία για να μπορέσει μετά να φύγει σε μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα.
16: Όλη η περιοχή, από ό,τι, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι μια περιοχή μαχών. Ε, δεν ξέρεις ποιο ελέγχει ποια περιοχή ή ποιο θα ανοίξει πύραν εναντίον ποιού. Τις προηγούμενες μέρες στηρίχθηκαν κατά κάποιο τρόπο οι διάδρομοι και κά, κάποιοι κάτοχοι κατάφερα να φύγουν. Mm-hmm. Φυσικά υπήρξαν και εκεί οι μεταξύ των ομάχων. Υπήρξαν και εκεί αυτοκίνητα που χτυπήθηκαν. Ε, Σα είπα, είναι μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Ε, Κύριε Φτυχίδη, να, να σας ρωτήσω,
1: τελώς. αν γίνεται ανακατάληψη εδαφών από την πλευρά των Ουκρανών, βλέπουμε δηλαδή ότι τρεις εβδομάδες μπορεί και περισσότερο, οι μάχες εκεί είναι πάρα πολύ σκληρέ και ακόμη δεν έχουν καταφέρει οι Ρώσοι να πάρουν ολόκληρη την πόλη. Είναι περιοχές που τις ξανακερδίζουν οι Ουκρανικές δυνάμεις?
16: Να σα πω ότι γίνεται. Είναι περιοχές ναι, που, που επιστρέφουν, αλλά είναι πρόσχερο γιατί... Ε, ουσιαστικά πλέον είναι περικυκλωμένε οι Ουκρανικέ δυνάμει. Από την αρχή τη κρίση είχα τονίσει και είχα επικεντρώσει τον ενδιαφέρον όλων μα σε αυτό που θα γίνει στη Μαριούπολη.
14: Mm.
16: Η Μαριούπολη αρχικά την υπερασπίζονταν 22.000 22, άντρε του Ουκρανικού στρατού, τη ΑΖΟ και δυνάμειων του Υπουργείου Εσωτερικών. Ε, σήμερα μιλάνε για 7.000 άντρε οι οποίοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κέντρο τη πόλη και στι περιοχέ προ το εργοστάσιο ΑΖΟ-Σταρ. Ε, αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Είναι ε, πολύ δύσκολο, είναι ε, συγκλονιστική αντίσταση που έχουν συ, ε, συναντήσει οι Ρώσοι σε αυτή την προσπάθεια. Μάλιστα. Ε, και φυσικά δυσχεραίνει το έργο η ύπαρξη αμάγων στην πόλη.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας κύριε Φτυχήρι. Σας Να, είσαστε, Να είσαστε καλά. καλά. Γεια σας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μέτωπο αυτό της πανδημίας να δούμε τι νέο έχουμε σε σχέση με τον κορονοϊό. Δυστυχώ τα, 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 τα νέα και εδώ δεν είναι καλά γιατί βρίσκεται σε έξαρση ο κορονοϊός. Η μεριγίου έχει περισσότερα.
24: 35 άνθρωποι, υπόποιητε το 24 στετράωρο, έχασαν τη ζωή τους. 346 ασθενείς παραμένουν διασωληνωμένοι. 16.234 είναι τα σημερινά κρούσματα. με την... Στην Αττική να εντοπίζονται τα 5.920, ενώ στην Θεσσαλονίκη 1774. Τώρα να σου πω ότι θα επιτρέπονται και πάλι τα επισκεπτήρια σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων. Φυσικά βέβαια οι προποθέσει. Ένα επισκέπτης τη φορά από κάθε οικογένεια με αρνητικό τεστ μοριακό ή rapid του τελευταίου 24 όρου και φυσικά θα τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας όπως η μάσκα. Να σου πω ότι σύμφωνα με τον Υπουργό Υγεία, το Θάνο Πλεύρη, μέχρι το Πάσχα θα υπάρξει και άλλη αποκλιμάκωση των μέτρων. Την επόμενη εβδομάδα οι ειδικοί θα συζητήσουν για την κατάργηση του πιστοποιητικού εμβολιασμού και την κατάργηση της χρήση μάρκα σε εσωτερικού χώρου. Βέβαια, θα παραμείνει στα νοσοκομεία και στα μέσα μαζική μεταφορά.
1: Σα ευχαριστήσουμε πολύ. Εδώ κυρίε και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στο Open. Ακολουθεί ο φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ Ρουμανία-Ελλάδα σε περιγραφή του Αλέξη Πυρόπουλου και σχόλιο του Νίκου Νταμπίζα. Στι 10 και 4 την ελληνική ταινία Οι Σουλιώτε και στι 12 παρατέταρτο η έκτακτη επικαιρότητα συνεχίζεται με την Αλεξία Τασούλ και τον Βασίλη Τσεκούρα και τι τελευταίε εξελίξει από τα μέτωπα του πολέμου στην Ουκρανία. Σα ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν και σήμερα εδώ κοντά μα. Σα ευχαριστούμε που εμπιστεύεστε εμά για την ενημέρωσή σα. Χρόνια πολλά σε όσοι γιορτάζουν σήμερα Βαγγέλι για την Ευαγγελία και πολύ καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Γεια σας.